0: ברוכים הבאים לפודקאסט הכדור הכתום. שמי סגי רפאל, והשבוע הוא שבוע הקאמבק. קלי תומפסון, קאיי הרווינג, לן סטיבנסון ורועיה צ'ימורה, כולם חוזרים, אנחנו נדבר על כולם, כמו גם על דאלאס שחוזרת ל- לעצמה, ובגדול. פתיח ומתחילים. ערב טוב לאורחים שלנו היום, טל קינן ורותם גלנטי. אהלן, <עלה>, ערב טוב.
1: אהלן, <עלה>, ערב טוב.
0: טוב, אז uh, טל, אתה קצת יותר מוכר, אתה קצת יותר כתב טל אצלנו. Uh, אתה רוצה כמה מילים על עצמך? Uh,
1: קוראים לי טל, אני בן שלושים. Uh, מורה לתקשורת בבנימינה. לומד תואר שני בתקשורת כרגע באוניברסיטת חיפה ופה ושם כותב בכדור הכתום אפשר לחפש עוד ציוצים נכון. שלי בטוויטר וכל מיני דברים נחמדים.
0: והכי חשוב אוהד לייקרס, אוהד לייקרס
1: מאוכזר. אני קצת משתדל פחות להזכיר את זה השנה אבל בסדר זה בסדר שהזכרת.
0: <laughs> טוב רותם אז רותם כמה מילים עליך? כן
2: רותם גלנטי בן 30. גר בתל אביב היום, ואיש צבא, כבר ב-11 השנים האחרונות, בסדר גודל. ב- בשנים אלו הוא אוהד גולדן סטייט, בעיקר על סטף קיי, שהוא אה, אה, אהבה מיוחדת.
0: אהבה שבלב. תודה. אז בואו נתחיל, כמו שאנחנו מתחילים כל פודקאסט עם רגע השבוע. מה רגע השבוע שלכם? טל רותם, מי רוצה להתחיל?
2: אז... אז... תתחיל גלנטי. יאללה, לקחתי.
0: אני מראש, אני מראש מודיע שאני גנבתי את רגע השבוע הכי מגניב, כי אני אוהד גולדן סטייט, אז מותר לי. חדשמעית.
2: חדש אז רגע השבוע שלי היה בעצם טקס הפרידה מדירק. בתור מישהו שכזה התחיל עוד NBA בשנות האלפיים המוקדמות, אז באמת דירק אז היה בפריצה והיה בשיא הקריירה שלו, עונת ה הזכורה לנו, ו... וכמובן האליפות שהגיעה דווקא כשהייתי בצבא כבר, אבל אחד השחקנים שגרמו לי להתחבר למשחק ולאוף תנבי אק בשנים הראשונות שהתחלתי ל- לראות, אז ככה מרגש באמת ל- לראות את הגופייה שלו עולה לתקרת העולם. בהחלט
0: okay. מרגש, ואני חייב לציין שאני שמח שגולדן סטייט לא הרסו לו את טקס הפרישה כמו שהם הרסו לו את טקס ה-MVP ב-2007. חד משמעית. אה, חבל חבל, אם היו מנצחים <coughs> את המשחק הזה זה היה אה, נגמר רע, היו מגרשים אותה מדלאס. טל, מה רגע השבוע שלך?
1: אז רגע השבוע שלי בתור אה, מה שנקרא אוהד לייקרס ממורמר, זה הבלוק המטורף של ג'ה מורנט. אה, וואו, לא, אין לי מילים אפילו איך להסביר את הקפיצה המשוגעת הזאת. אגב אני באמת טוען שהוא ניסה לתפוס את הכדור, הוא ראה שהוא לא מצליח לתפוס את הכדור והוא ניווט את הכדור כדי שראסל וסטרוק מאחורה שם לא יצליח להגיע והוא יצליח להשתלט עליו. אני באמת מאמין שזה היה מכוון. או עד או כדי לקחת לב. לצל... ברור
0: שזה היה מכוון. Okay. זה נראה כאילו הוא מנסה לתפוס אותו ואז הוא פגע, פגע בקרש עם, ה, עם הברך כנראה <laughs> אז הוא נאלץ לעזוב ולשחרר אבל א', אני ראיתי בטוויטר בלוק דומה שלו שהוא עשה במכללות, אז תשמע, אולי זה טרנד חדש, לך תדע. אולי הוא יביא לנו משהו חדש לליגה. בלוק על שמו. טוב, רגע השבוע שלי, מן הסתם הוא די רגע צפוי וידוע, אז חזרה של קליי למגרש, שאנחנו תכף נדבר עליה בשבוע הקאמבקים, אז אני לא ארחיב פה, אבל... כל כך מיוחד לראות השחקן הזה עולה על הפרקט ובאמת אני חושב שגם אומרת, זה, זה נגע ב- בלב של כולם גם בלב של היריבים גם של השחקנים מאמנים מכל הקבוצות זה לא באמת משנה שחקן שיושב בחוץ שנתיים וחצי מיוני 2019 זה אף אחד לא, אף אחד לא רוצה לראות בן אדם שלא מסוגל להתעסק במשהו טוב ו... עבר שיקום מאוד ארוך, שתי פציעות מאוד קשות, עבר שיקום אחד, נפצע עוד פעם, עבר עוד שיקום, זה ו... לא פשוט, זה פשוט, זה כיף לראות, ואני חושב שהמחווה שדרימונד גרין עשה לו, שהוא בעצם עלה לשחק פצוע ו... ויצא מיד, למרות שהיא עיצבנה המון המון שחקני פנטזי שזה בזבז להם משחק, כי... כי בדרך כלל שחקן פצוע, המשחק לא, לא, לא מופיע עליהם, אבל זה... אני יודע שזה עיצבן הרבה שחקני פנטזי, אבל אני חושב שזאת הייתה מחווה במקום. זה היה כיף לראות אותו למרות שזה היה המשחק שהוא היה ההפך מקליי אבל בוא נדבר על זה תכף בוא נדבר על זה בשבוע קאמבקים אז בוא נתחיל כמובן מקליי. איך עבר עליכם הקאמבק? טל אני אתן לך להתחיל הפעם.
1: קודם כל אני בבידוד איזה כיף אני נחשף לכמות n משחקי NBA שלא נחשפתי לזה הרבה זמן ובאמת זכיתי גם לראות את קליי בלייב. נתחיל מזה שזה היה מרגש ברמות, זה, זה באמת, אה, לא חשבתי שזה יהיה כזה אמוציונלי, אמרתי, היה אה, כל הקיץ' מצביב, קליי חוזר, ו... וברגע שאתה רואה את זה, זה נשבע שהזלתי דמעה, אה, ובאמת, גם תפסתי את עצמי, פתאום קלעתי, תחשוב שג'ורדן פרש בפרישה הראשונה, הוא החסיר פחות משחקים, משקליי החסיר בשתי הפציעות האלה, רצוף, זה, זה לא נורמלי. אה, ומבחינת היכולת של קליי עצמו, בסך הכל זה די צפוי שהוא יהיה חלוד. לא איזה לא משהו מיוחד. מה שכן, זה היה שהוא לא מפחד, לא מפחד על הגוף שלו. גם החדירות מעודד, שהוא
0: נסתדר.
1: וזה לדעתי הכי חשוב, כי זריקה תשתייף מה שנקרא, בסוף זה ייכנס. זה, זה עדיין קליי תומפסון. הוא גם שמר על עצמו. הקטע זה שהוא לא מהסס, הוא לא מהסס להיכנס לסל, הוא לא מהסס לתת גוף בהגנה, הוא, הוא, נראה, הוא נראה, חד מנטלית, הוא, הוא יודע מה הוא יכול לעשות עם הגוף שלו והוא, והוא לא מפחד לעשות את זה.
0: אין ספק, פתח את המשחק בחדירה לסל, זאת אומרת קיבל את הכדור ונכנס לסל ישר, אחרי זה היו לו כמה חטאות אבל אז הגיע הדנק המהדד הזה על שלושה שחקני קליבלנד שלדעתי הם יותר פחדו לפגוע בו ולכן הם לא, לא יצרו מגע מאשר הוא פחד לפגוע בטוח. בהם. אבל כן.
2: <אח> אני חושב שזה <אח> ממש החומר שממנו יוצרים סרטים אמריקאים. עם הקושי והתהליך והמאמץ והחזרה וההגעה לרגע שיא קליימקס כזה, שהוא טרף את שלמה כל העולם שם היה... שמעתי, אני חושב שזה אצל זאק שדובר על, על האווירה שהייתה לפני המשחק, שבדרך כלל סטף הוא הבן אדם שסביבו כל ההייפ קורה, ופתאום קליי מגיע, והכניסה שלו לאולם, והרעש שהקהל עושה עוד לפני שמתחיל בכלל המשחק, זה היה חוויה מטורפת לראות את זה, אפילו פה בטלוויזיה בבית, כמובן עשינו חוויה צפייה משותפת, אני ועוד חבר. וזה היה פשוט באמת מרגש. כיף לראות השחקן הזה חוזר, הוא גם שחקן שכולם אוהבים, הוא מענץ' כזה, אופי מיוחד, הוא לא מהשחקנים המעצבנים, זה, זה פשוט שחקן שכולם אוהבים, דובר על זה הרבה. פשוט היה תענוג לראות אותו חוזר, וכיף לראות את השלישייה הזאת. היה איזה מם בפייסבוק או איפשהו, שכמו שהיה למי שראה לאחרונה את ספיידרמן, ש... האחרון שיש שלושה ספיידרמנים אז פתאום עכשיו יש את קלי, ו... קלי דרמון ו... וקרי שחוזרים כזה להיות ביחד אז באמת פשוט היה נאום.
0: ללא ספק אני חושב שהיה כיף לראות אותו ובאמת הדבר העיקרי זה שהוא שיחק ללא פחד זה לא היה קליי כי היה... קליי רגיל שהתקפה לא, זאת אומרת, ההתקפה לא הולכת אליו באופן מכוון, ובמשחק הזה מה שראינו זה שכל זמן שהוא היה על הפרקט, חיפשו אותו, כל הכדורים הגיעו אליו, כי כמעט זרק את כל הזריקות ברגעים שהוא היה על הפרקט. שחקני גולדן סטייט, כולם ללא יוצא מן הכלל פשוט זזו הצידה ונתנו לו את הכדור ורצו אה, לראות אותו, חסמו לו, ניסו לו. אה, הוא, הוא הכריח המון זריקות, ואני חושב שזה גם מה שגרם להחטאות. השלושה הראשונה שנכנסה לו הייתה השלושה הראשונה החופשית שהוא קיבל. Uh, וזה היה יפה, uh, אני, אני חושב שבהתקפה אין, אין, אין חששות, זאת אומרת בהתקפה הוא יחזור לעצמו אבל uh, אם יש חששות מהפציעות, זאת אומרת מאיפה שזה אמור לפגוע בו, זה ההגנה ואני כן ראיתי כמה שבירות הגנתיות שלו, הוא גם עשה המון עבירות שזה מאוד לא אופייני לו. אבל uh, שוב אפשר להכרס את זה לחלודה ואנחנו נצטרך להמשיך לעקוב, זה ממש לא הוגן לשפוט אותו בשלב הזה.
1: נכון, אני חושב ש... הוא עדיין צריך אה, להתרגל לקצב, ל... סליחה, כן, מה אתה אומר?
2: אה, אני חושב שבאמת אה, ה... מה שראינו בהתקפה הוא מעודד גם להגנה, זאת אומרת, נראה שהפיזיות שלו היא, היא, היא בסדר, היא לא נוראית כמו שהיה חשש שתהיה, ובאמת בהגנה זה יבוא יותר לידי ביטוי, יזריזו אותה. Uh, הקפיציות שלו היא נראית בסדר אבל זה באמת ימים יגידו אי אפשר היום uh, לקבוע מה,
0: איך הדבר הזה יראה בהמשך. Uh, אפשר לנחש אבל כי אני חושב שגולדן סטייט נראים uh, מצוין, משחקים עם כדורסל מצוין, אני חושב שיש להם את הסגל הנכון כרגע uh, של השחקנים מה שהיה אמור להיות חסר להם בשנתיים האחרונות, יש להם שחקנים שמשחקים את השיטה יש להם שחקנים שבאים ו... יודעים שקודם כל צריך לתת הגנה חזקה ובהתקפה לוקחים את מה שנותנים להם גרי פייתון, חואן טוסקנו, אנדרי גודלה ו- ואוטו פורטר, זאת אומרת זה באמת שחקנים שבאים לשים את הגוף, לראות את טוסקנו שומר על גארט אלן ועל אבן מובלי שהוא מגיע להם בערך למרפק זה, 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 זה סוג של אומנות וזה אני חושב שזה הייחוד של גולדן סטייט השנה אני מאוד אופטימי. איפה אתם עומדים? יש אליפות. אני אני חושב שהרבה
1: מאוד אנשים אמרו שבאמת אם קליי חוזר אפילו 70 אחוז אז הווריארס בקונסטלציה הנוכחית בהחלט פייבורטית לאליפות, בעיקר בשנה גם שהמערב, בוא נהיה אמיתיים, לא, לא בטופ שלו. זאת השנה לנצל. אני לא בטוח שאני חושב שהקבוצה הזאת יכולה לנצח את הקליפרס בסגל מלא. לקליפרס כן יש יותר כלים להתמודד איתם, בעיקר הגנתית. וזאת השנה שלהם, זאת השנה שלהם לנצל לפחות את המערב. במזרח אלוהים גדול. אלוהים גדול ו... וגם אלוהי החיסונים גדול. והמרמוח <laughs> של קארי החליט באותו הבוקר ו... ו... ולדעתי באמת זה... זה יקום ויפול על זה. לפחות כאילו האליפות. אבל
0: אתה יודע שאם אם... אם זה גמר של גולדן סטייט ברוקלין קארי בכלל לא יכול לשחק לא בבית ולא בחוץ אז... נכון.
1: נכון. כן. זה... אז זה אני אומר אלוהי החיסונים. רותם. הלוואי.
0: איפה אתה רואה את העונה הזאתי?
1: הלוואי שנראה גמר של
2: גולדנסטייט uh, ברוקלין. זה יהיה הגמר עם הכי הרבה סיפורי, uh, uh, סיפורי NBA שונים ומשונים שמתחברים להם לרגע אחד. Uh, אז הלוואי שנראה את הגמר הזה. עושה רושם שגולדנסטייט uh, פייבורטית לצאת מהמערב. זה די ברור uh, באמת המשוכה העיקרית של פיניקס, ונראה בשני המשחקים שהיו האחרונים, ש- כשהם ניצחו אותם, זה היה נראה די טוב. וזה עוד היה כמובן בלי קליי. Uh, הלייקרס, לא נראה שהם יעשו איזשהו משהו שיאיים באיזושהי צורה שונה, אולי ממפיס, שהיא קצת הפכה להיות הקריפטונייט של גולדנסטייט בשנה, שנה וחצי האחרונות, ניצחו אותם איזה פעמיים, גם בפליין. אבל הם צעירים מדי. נכון, אני, אני מסכים, אני מסכים, אני לא רואה את זה קורה, אבל סתם אלה באמת הקבוצות שכאילו איכשהו יכולות לאיים, אבל כמובן פיניקס היא המשוכה העיקרית, מאמין שיעברו אותם, ובאמת מה שיבוא מה, מהמזרח, מתעדף את, את מילווקיה לברוקלין כמו שהם נראים וכן, גולדן סטייט יכולה ללכת עד סוף, זה חד משמעית משהו שיכול לקרות השנה.
0: טוב, אריאל בנדר שאל אותנו האם יש קבוצה בליגה שיכולה לנצח ארבעה משחקים את גולדן סטייט? במידה וכלי חוזר ל-90% מהכושר שלו ושר הסגל מתפקד ובריק כפי שהיה עד, עד כה העונה. אני חושב שבמידה ובאמת בתנאים האלה הם פייבוריטים, אפילו הם כלי לא ב-90%, אבל... אתה יודע, הפתעות תמיד יש, זה ספורט, זה לא, שום דבר לא סגור מראש, הכל יכול לקרות. ויש לנו עוד שאלה אלגורמוסית מהטוויטר, של נצר היימן, כלי נראה טוב, אבל מה דעתכם על וויזמן, יביא שינוי. גרי פייתון ג'וניור, אחד השחקנים שהכי כיף לראות ב-NBA, זה אני מסכים, זאת אומרת, אין פה שאלה, יש פה אמירה ואני מסכים איתה לחלוטין, אני מאוד אוהב את ה... אותו. מה עם וייזמן? הוא גם צריך לחזור. שנה שעברה הוא בעיקר הפריע. שאלה היא איך, איך זה ייראה השנה. השערות, רותם?
2: אני חושב שהם לא ייתנו לו להפריע. זאת אומרת, הם, הם יחזירו אותו, הם רוצים לה, להחזיר אותו, הם רוצים שהוא יהיה חלק משמעותי. אגב, הוא יכול לתת להם הרבה דברים שלוני לא נותן. עם הגובה שלו, עם הג'אמפשוט שלו, שראינו מחצי מרחק שהוא יודע לתת. ועם זאת, אם הם ירגישו שזה... מפריע לשטף של המשחק שגולדנסטייט הצליחה לייצר השנה כמו שהיא קיוותה להצליח לייצר שנה שעברה ובסוף עונה כבר ראינו את זה השנה, אנחנו רואים את זה. אני לא מאמין שהם ייתנו לזה להפריע לאליפות או לנצח סדרות פלייאוף. הם יתעדפו את זה כמובן על פני החזרה המיטבית של וייזמן.
0: ששאלו, אני חושב שלוני לא מספיק מוערך, זאת אומרת, אתה צודק, יש, הוא, הוא מאוד מוגבל במה שהוא עושה, אבל הוא עושה בדיוק את מה שהם צריכים, זאת אומרת, הם לא צריכים ממנו יותר מזה, הם לא צריכים שהוא ישחק עם הכדור, הם צריכים את החסימות בהתקפה, הם צריכים את הריבאונד התקפה, הם צריכים את הגוף בהגנה ואת הריבאונד הגנה, ולא יודע, 18 ריבאונדים מול כן. ג'ארט אלן ואבן מובלי זה בהחלט תפוקה יפה. נשנתי. טל, מה אתה חושב על וייזמן?
1: וייזמן באמת לדעתי הוא לא יצליח להשתלב. יש הרבה אופטימיות, גם אתה נראה לי יכול לדווח על דברים שקורים שם במחנה, על כל העדכונים של הווריארס, והם אומרים שהוא בסך הכל כן נראה טוב, והם כן רוצים לנסות ולשלב אותו. הבעיה היא שבאמת בשנה שעברה הם עוד היו יחסית, הם ניסו להיות תחרותיים, והם דשדשו כל הזמן בתחתית של הכניסה לפלייאוף לפליין. והשנה הם כבר uh, הטופדוג של המערב, הם, הם, הם והסאנס זה הפייבוריטיות הבלתי מאוהרות של המערב, הם, איך שהעונה הזאת התפתחה, והם לדעתי לא יצליחו לשלב אותו. עכשיו השאלה זה האם
0: באמת... שבר, באמת, ו... באמת הבעיה התחילו, הם התחילו גרוע, חלק מזה בגלל וייזון, ברגע שהוא ירד לספסל, סליחה, ברגע שהוא נפצע, אז uh, uh, דברים נראו הרבה הרבה יותר טוב, uh, ככה שמן הסתם הייתה לו לא השפעה על איך שהם נראו. אני חושב שאבל מגדירים אותו כבסט יותר מדי, על סמך שליש עונה של ילד בן 19. אני לא מגדיר אותו כבסט.
1: הוא שיחק שלושה משחקים במכללות, צריך לזכור את זה, זה כלום. יש לו המון פוטנציאל, אני מאוד אוהב אותו. השאלה היא כמה הוא רלוונטי ל בעונה הזאת. אני לא חושב שהם ירצו להעביר אותו בטרייד, אבל יהיה להם מאוד קשה לשלב אותו העונה. אבל אם הם יצליחו לחלק את הדקות בינו לבין לוני, יהיה להם עוד כוח התקפי. מסוים, שבאמת כמו שרותם אמר, הקליאה שלו מחצי מרחק, אני לא מניח שהוא יגדיל את הטווח בזמן הזה, הוא בעיקר עיסוק בלחזור ובשיקום, אבל אם הוא טיפה גם את החצי מרחק נותן, ועדיין יכול לספק איזה שיעורים פרוטקשן, ולהיות באמת יותר ערני, אחת הבעיות שלו זה היה שהוא לא מצליח לתפוס כדורים, כדורים די פשוטים, הידיים שלו כזה חורים בידיים, מה שאנחנו קוראים לזה בסלנג הישראלי. אם הוא משפר את זה, רק זה כבר יכול לגרום לו לסיים הרבה יותר מהלכים בקלות, רק כי הוא יהיה פנוי כל הזמן.
0: כן, אני חושב שיבנו אותו כמו שבונים את קאמינגה, לאט לאט ובעדינות. אני חושב שקאמינגה נראה טוב, אבל הם בכוונה מגבילים את הדקות שלו, הם נותנים לו, מה שנקרא, להתרגל, להתחמם, להתרגל לקצב. ואתה רואה שבאמת שהתפוקה שלו עולה ולפעמים משימות מיוחדות הם צריכים פתאום שומר בגודל שלו אז הם נותנים לו יותר דקות והוא מחזיר להם תפוקה. אני חושב שוויזמן זה יהיה אותו דבר הם ישחקו איתו על הבסיס צורך ייתנו ללוני באמת את ה-24 דקות שלו עדיין ישחקו עם דריימונד בסנטר אבל את וויזמן ייתנו לו כל מיני דקות תחפשו כל מיני קטעים במשחק שבהם יכולים לשלב אותו ולא לשלם על יותר ולאט לאט תבנו אותו. טוב, בואו נעבור לקאמבק השני שהיה השבוע אחרי חצי עונה, סוף סוף ראינו את קיירי ארווינג עולה על הפרקט, משחק מול אינדיאנה, הוא כלה 22 נקודות, ועזר לברוקלין לחזור, נדמה לי שהם היו שם בפיגור של 19-15, נכון. עזר להם לחזור בעצם ו- ולנצח. Uh, הלילה המשחק השני שלו נגד פורטלנד uh, הוא כלה 22 נקודות, בן אדם עקבי אין, אין ספק, uh, גם בדעות שלו וגם בכלייה שלו, uh, אבל הפעם זה נגמר בהפסד ולא יודע, זאת אומרת זה גם חלק מזה זה שברוקלין בעצם uh, עם משחק שני תוך uh, 24 שעות בשבוע מאוד עמוס, אז בסדר, ארדן לא שיחק. בצד השני אבל. טל. סליחה כן. רותם, נו לא, לא תתחילו אתם, אני, <laughs> אני, אני, אני מרגיש צורך להגיד למי לדבר כי אתם כל כך נחמדים אחד לשני, רגיל, רגיל שכולם פה חיות אדם, נכנסים וקוטעים אחד את השני, זה לא... בצד <laughs> כן,
2: השני אגב בפורטלנד, אז מן הסתם גם לילארד וגם מקולו עם הרעש שלו לא, לא שיחקו לילארד עם השרירי ה... גם פאוול אגב, שלושת הקלעים שלהם, הוא בקורונה, בפרוטוקול, יש לי אותו בפנטזי והתאכזבתי, אמרתי עד שכבר לילרד ומקולו לא נמצאים, הוא ייתן לי תפוקה, אז הוא בפרוטוקול קורונה. ועושה רושם שזה, כאילו, הוא בסדר, כאילו, לא היה פצוע, אז אנחנו יודעים שהוא שמר על עצמו והמשיך בטח להתאמן במקומות שהוא יכל לעשות את זה. Um, והוא נראה בסדר, סך הכל ההתקפה שלו תמיד הייתה טובה, ההגנה שלו היא בסדר. Um, ועדיף להם בי מאשר בלעדיו, בואו בוא נשים את זה, זה ברור לכולנו, גם אם זה חצי קיירי, כאילו הבן אדם יושב בבית ולא עושה שום דבר, ו... וזה שווה להם לקחת את החצי שלו כמובן, את הפעמים שהוא יכול, שזה משחקי חוץ, מאשר שלא יהיה בכלל. עם כל הקורונה וכל הקושי שלהם, ובליי גריפין השנה שהוא לא מספיק טוב. חסר להם, חסר להם שחקנים שיצרו נקודות, והוא, והוא שם בשבילם כשה, כשהוא שם, אז, אז זה טוב. בעיניי, שמח שהוא חזר, הבן אדם הזה נוטף כישרון בצורות שחסר להרבה קבוצות בליגה, וזה מדהים שהוא יושב בחוץ חציונה כבר.
0: טל?
1: אני חושב שכמובן הפן המקצועי, אין פה שאלה בכלל, אבל זה הוסיף להם מאוד לחדר הלבשה. אני בהתחלה מודה, לא ידעתי איך, יוח... איך השחקנים בקבוצה יאכלו את זה, שיקרי חוזר וחוזר בחצי משרה, אפילו שליש משרה עם כמות הקבוצות שהוא היה, שכבר אסור, לס... כמות העולמות שאסור לשחק בהן, אבל ה... שחקנים אוהבים אותו, השחקנים שמחים שהוא איתם, ו- וגם ראו את ההתלהבות של דורנט, שנכון שהוא הבאדי שלו, אבל אחרי המשחק הראשון הוא קפץ עליו ברעיון ואמר פאקינג קאמבק, איזה כיף, ו- והתפרץ עליו, ו- וראו, זה-, זה עשה להם משהו, זה עשה משהו לקבוצה הזאת, וזה יכול לתת להם uh, זריקת אנרגיה להמשך העונה, מעבר רק למנוחה שהרדן ודורנט כל כך מייחלים אליה.
0: אני, אני דווקא לא מסכים איתכם, זאת אומרת אני בטוח שעדיף לראות אותו על המגרש, אבל אני חושב שבסטטוס הנוכחי זה מייצר איזשהו מחיר, אוקיי? כי אתה מתכונן באופן שונה למשחקי בית ולמשחקי חוץ, <coughs> ופתאום משהו שסמכת עליו במשחק אחד חסר לך במשחק אחר, ואז כשאתה מגיע לפלייאוף זאת אומרת עונה רגילה מילא לפעמים לא משחק לפעמים לא גם ככה לא מתכוננים למשחקים אז, אז בסדר אז יש לך עוד שחקן טוב במשחקי חוץ זה מצוין אבל אתה מגיע לפלייאוף אתה מתכונן לסדרה אתה צריך להכין את הקבוצה שלך אתה אמור להגיב ממשחק למשחק ו- 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 וזה מייצר לך בעיה כי במיוחד אם יש לך יתרון ביתיות אתה מתחיל בבית אתה אין לך חסר לך עמוד תווך ואז אתה יוצא החוצה אתה צריך להכניס אותו עוד פעם חוזר הביתה וכולי עכשיו, מלא זה, אם הם משחקים מול ניו יורק, אם הם משחקים מול טורונטו, אם הם משחקים מול פילדלפי, הוא בכלל לא יכול לשחק. אה, ו- ולך תדע איזה עוד, אה, אה, לא יודע, נראה לי שאם שיקגו יגיעו לסדרת פלייאוף מול ברוקלין, גם בשיקגו פתאום יעשו כל מיני חוקים של אה, נגד אה, אנטי מתחסנים, אז... אה, אני חד משמעית... לא יודע, אני, אני חושב שאני לא בטוח שהמצב הזה יותר טוב. אני חד משמעית מסכים איתך לגבי הפלייאוף. אני,
2: אני מאמין שהם... אה... בונים על זה, ואני אומר את זה בזהירות, שהוא עד הפלייאוף התיישר, אה, למרות שאנחנו מכירים אותו, הוא קצת ראש בקיר אה, לאורך הקריירה שלו, ועם זאת אני מאמין שהם מקווים שהוא יראה שהם צריכים אותו, וכמה הוא משמעותי בשבילם, והוא יבוא. אה, אתם יודעים, כבר חווינו ממנו אכזבות מהבן אדם הזה, אז זה יכול להיות שאני אתאכזב שוב, אבל אני רוצה להאמין שאם וכאשר, כאשר, אנחנו בסוף, אה, לפלייאוף הם יגיעו, אני רוצה להאמין שהוא יהיה שם בשבילם, אה, לאורך כל הדרך, ולא רק במשחקי החוץ, אם זה יהיה רק במשחקי החוץ, זה יהיה אסון בעיני.
0: טוב, בשביל, זה, בשביל שזה יקרה, הוא יצטרך להתחיל, להתחיל להתחסן, להתחסן, לעשות את החיסון הראשון איפשהו בסוף מרץ, אמצע סוף מרץ, אחרת, אחרת זה כבר לא יקרה. יריב שואל אותנו האם לדעתכם ברוקלין ינסו להגיע לפלי אוף בעמדה נחותה יחסית בשביל שהמשחקים המכריעים הקובעים יהיו משחקי חוץ שקאייר יוכל לשחק בהם. אני חושב שהם יורים לעצמם ברגל בכל מקרה זאת אומרת אתה מעדיף תמיד לשחק את המשחק השביעי בבית אתה מעדיף תמיד את היתרון הזה אצלך ביד ולא לוותר עליו ועכשיו אתה באמת נכנס לשיקולי עלות תועלת אולי בכלל עדיף לך לוותר על היתרון הזה אני לא יודע אני חושב שזה בכל מקרה יפגע בהם בסוף הם טבע, לא יעשו לא את זה אבל לא יודע צריך לשחק מול הניקס ואז מה עשית בזה לא שהניקס נראים כרגע <laughs> אבל סדרת 2-7 זה, זה בהחלט יכול להיות 2-8 זה 1-8 זה יכול להיות עדיין הגיוני okay.
1: לא איך אומרים זה הם לא יעשו את זה אבל הם לא, ינסו, הם לא ינסו להפסיד אחרת הם לא היו מחזירים אותו עכשיו כל הרעיון זה שקיירי יצליח להחזיק אותם במשחקים ש... אחד מהכוכבים, כאילו ארדן או דורנט נכים. ואז אה, עדיין להיות תחרותים ולנצח. זה שהם הפסידו היום, בסדר. גם כעירי עדיין לאט לאט צריך לחזור לכושר משחק, למרות שהוא בהחלט נראה בסדר. אבל, אבל, אבל זה
0: היה לא, משחק לא, שני ב-24 לא, שעות, לתת... שהייתה... נכון, נכון. ב- 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 להם הארכה גם ביום ראשון. אגב, אם, אני, אם, אם, אם משהו יותר מדאיג אותי מההפסד הלילה, זה ה... איך שהמשחק אה, מול סן אנטוני הסתיים כי הבחירת זריקות שלהם בסוף הייתה נוראית אה, וקם תומאס לקח את הזריקה הכי טובה שם אבל דורנט אה, לדעתי לקח כמה זריקות ממש רעות בסוף.
1: בסדר קם תומאס אה... לקח זריקות רעות כל המשחק וכיפר בסוף.
0: בסדר אבל כשיש לך שחקן כמו דורנט אתה בונה עליו בקלאץ' והוא לא היה שם. טוב, קאמבק שלישי שהיה לנו השבוע, אה, זה מיני קאמבק, כי לאן סטיבנסון כבר שיחק קרונה, הוא שיחק במדעי אטלנטה לפני שהוא הגיע לאינדיאנה, אה, אבל פתאום אה, באותו משחק שקאי חזר אנחנו אה, אה, מקבלים אה, ממנו 7 דקות שהוא קולע 20 נקודות, מסיים המשחק עם 30 נקודות, משחק אחרי זה הוא עושה 16 ו-14 אסיסטים, אה, לאן סטיבנסון הישן והטוב ששאלה שאלה שוב, ונכשלנו את זה גם בזמנו, למה לעזאזל הוא עזב את אינדיאנה? זה היה המקום שבו הוא היה בזמנ... הכי טוב.
1: בזמנו זה היה לטובת הכסף. אף אחד לא רצה לשלם לו. לא. שרלוט אצלי זרקו את ה-27 ל-3 עונות, אם אני לא טועה, נכון? ואינדיאנה אפילו את זה לא רצו לתת. זה היה די מפתיע גם בזמנו מבחינת הכסף. והוא החליט שהוא הולך על זה. Uh, ושם החלה הדעיכה. Uh, אני לא יודע מה יש שם, אבל החיבור שלו לעיר, החיבור שלו לאוהדים, זה, זה מוציא ממנו את הטוב ה- ביותר. ראינו גם 14 הסיסטים שהוא עשה, זה שיא קריירה. הוא כן עשה מספרים דומים לזה כבר בעבר בפייסרס, אבל אתה רואה את המסירה שלו לסבוניס, ואז שהוא עושה את הפייק הטיית כליאה ושהוא רץ לקהל, זה... כן, זה, זה כיף לראות אותו שהוא כזה מאושר ו... ושטוב לו, זה... זה עושה טוב גם לקהל מסביב ולנו. ו... ובוא נגיד, נהיה אמיתיים, אינדיאנה זה הדבר בערך הכי משעמם העונה. אז לנד מכניס קצת אקשן, מכניס קצת פאנט, אתה רואה את, ה... את הקהל עושה את האר גיטר שלו, את ה... את הספסל עושה את האר גיטר, מתלהבים. אז כיף שהוא חזר לשם, לפחות מכניס איזשהו עניין.
0: אולי לאן סטיבנסון הוא הכוכב שהג'נרל מנג'ר שלהם אמר שאין להם, לך תדע.
1: זה הסטאר קוואלטי, כן. לעולם לא יצא לי מהראש ה... תשמע, 40 נקודות של דורמאס לא, לא יעזרו.
2: לעולם לא יצא לי מהראש הגיף שלו נושף ללברון באוזן בפלייאוף אי <laughs> שם <laughs> בתחילת העשור הקודם. מטורף. הוא שחקן פשוט שאחד כמובן, אנחנו... יפה לראות באמת שהוא מצליח לתרום לקבוצה אחרי החזרה הזאת, הוא באמת עושה רושם שהוא תורם, זה, זה לא רק במספרים, זה גם משפיע על ניצחונות. וגם, כמו שטל אמר, כאילו, האנרגיות שהוא מוסיף לאולם הזה, זה, זה מדהים, זה כיף, זה, זה חוויה, זה חלק ממה שאנחנו אוהבים לראות, כיף שהוא חזן.
0: ללא ספק. טוב, אינדיאנה אבל uh, כמו שאתה אומר עדיין משעממת uh, וגם uh, כל הגארדים שלה בחוץ כמעט, טי.ג'יי uh, וורן לא uh, מראה סימנים שהוא הולך לחזור, אז uh, לפחות טוב שיש לאן סטיבנסון, והחתימו אותו עד סופונה אם אני לא טועה, אז אני מקווה שהוא uh, ימשיך, משום מה בליגת הפנטזי שלי הוא עוד היה פנוי, אז uh, אני ממש מקווה שהוא ימשיך ככה. הקאמבק האחרון שהיה לנו אז הוא שחקן קצת פחות משמעותי אבל יותר מעניין אותנו מכיוון שזה וושינגטון וזה רועה האצ'י שחוזר מפציעה ושיחק שתי משחקים הוא לא נראה משהו נראה מאוד חלוד הוא כלה שש נקודות
1: כולן בדנקים ושניים הם אחרי רימונד התקפה. אני לא יודע מה עובר עליו, כי הוא היה בריא. הוא לא היה בפרוטוקול, נכון? אני...
0: הוא היה, היה אמור הוא... לחזור היה לפני שבועיים ונכנס לפרוטוקול.
1: כן, כן, קרה לו כמו לדיווינצ'נזו. עכשיו, אז אולי זה חלק מזה הקורונה, אבל הבן אדם היה... לא, לא ברור כל כך מה הסטטוס שלו, אם זה היה בדיוק הפרעות נפשיות, בעיות במשפחה, לא, זה לא הכי דווח, וקודם כל אני דואג לו. מקווה שהכל בסדר וזה שזה לא נכנס לו למשחק. אני בניגוד להרבה מ... מהיושבים בציון, אני אוהב אותו. יש לו פוטנציאל להיות סקורר מעמדה 4, ו... וחבל שהוא באמת קצת לא מצליח לממש את זה. ועכשיו יש באמת גם עומס בעמדה, עומס שלא היה קיים בשנה שעברה, הוא חוזר, פתאום יש גם דני יותר רלוונטי, קוזמה מקבל ים דקות, גם פה ושם קייסי פי נמצא שם, קירספט לפעמים גם כן עולה לארבע, לא חסר שחקנים בעמדות האלה, בפורוורד ו... אה, ברטאנס כמובן, שמשחק בארבע לא מעט, כשהוא טוב, והשנה מעט, זה לא כזה קרה.
0: <laughs> הוא זורק הרבה, אבל הוא משחק מעט. כן.
1: שנה, כן, <fact GRE> שנה רבה
0: למד. א', כן, אז רגע, אז רותם, לדני יש מה לדאוג?
2: על פי המשחק הראשון שהצ'ימור השיחק, אז כן, אבל לאורך זמן זה התחלק, זה לא ירד הרבה לדני, אבל זה יכול שזה ירד גם. עושה רושם, הצ'ימור ההגנתית הוא פחות מוצלח מדני, ודני השנה, כמו שאנחנו רואים, מרוויח את הדקות שלו בהגנה בעיקר. בהתקפה זה עדיין לא שם, גם המשחק האחרון. אחד משלוש, אז לאה פשוט תחת לסל כזה שצריך לשים אותו, קצת מבאס, אבל אם זה יפגע, אז זה בדקות בודדות, זה לא משהו דרמטי בעיניי. אני לא אני חושב שבסופו של דבר...
0: סליחה, טיים.
1: סליחה. אני חושב שבסופו של דבר, דני מביא ל...
0: כן, תדבר.
1: אני דווקא כן רואה בזה פגיעה, רק מכיוון שהצ'ימור הם לוקחים את זה בחשבון שהוא רק חזר והם כן ירצו לתת לו את הזמן הסתגלות, גם זה מאמן חדש, הוא לא שיחק תחתיו אף פעם, תחת אנסלד, והם מושקעים בו, הוא גם בחירת תשע, הוא דראפט לפני דני, זו עונה שלישית שלו בליגה, הם כן ירצו לראות מה הוא יכול לעשות ולתת לו את כל ההזדמנויות, ו... לדעתי צריך לעשות שם איזשהו טרייד, לאו דווקא על אחד משניהם אגב, אבל לפנות דקות בעמדות, או לנסות לשחק עם דני יותר uh, שתיים, ואחד גם, וזה לא כזה מופרך, אבל צריך לפנות שם את הפקק הזה של הדקות, כי גם דני צריך את הדקות, וגם uh, רוי צריך את הדקות. והנה, ראינו משחק קודם, דני שיחק 12 דקות, רועי שיחק 14. לא, לא וואו לשניהם.
0: ואני חושב שמה שלא דיברו עליו אה, במשחק הקודם כי תמיד מזכירים לנו שלדני יש את הפלוס מינוס הכי טוב בקבוצה וכמה הוא משפיע וכולי וכולי אז מול אורלנדו 12 דקות ומינוס 16 בפלוס מינוס אה, הכי גרוע בקבוצה אה, אני לא יודע א' אני חושב שדני מביא את המימד ש- שהאחרים לא מביאים כי התקפה יש לך יש לך, יש לך את ביל ויש לך את קוזמה ויש לך את דין ווידי וגם uh, uh, קנטביוס קולדוול פופ uh, מסוגל לקלוע יש לך התקפה בסופו של דבר יש לך מי שיעשה את הנקודות אתה צריך הגנה יש לך את גפורד וזהו בערך זאת אומרת ודני מביא את הממד ש, uh, את הממד הזה uh, אני לא הייתי מגביל אותו לעמדה כי, כי הוא יכול לשמור uh, על ארבע uh, עמדות בליגה חמש uh, אם משחקים שמאל בול הקבוצה השנייה כמובן אני חושב ש... והוא מביא את זה מה שלא הצ'ימורה, לא קוזמה, לא קייספרט, כל השחקנים שמנית, לא הארל, הם, הם לא מביאים את המימד הזה, ולכן אני חושב שמבחינת דקות, כן יהיה לו מימון עשה מול אורלנדו, אין לו כוכב לשמור בצד השני, אז זה פחות, הוא פחות רלוונטי למשחק הזה, אבל משחקים אחרים, כשיש לך סקורר שאתה רוצה לעצור בצד השני, אז אתה מעלה את דני ואתה נותן לו יותר דקות. כן, מבחינת עומס, יש שם עומס מאוד גדול, ו- ואיכשהו צריך לצמצם אותו, לעשות אה, איזשהו 2 על 1, או 3 על 1 אפילו, ולנסות לחפש שחקן טוב יותר שיכול אה, להשפיע על הקבוצה. אה, אני לא יודע, אני חושב שהצ'ימורה קצת אה, דפק את עצמו מחוץ ל... לתוכניות של וושינגטון, אני לא בטוח שהוא עדיין בתוכניות שלהם, אבל אה, לך תדע, אי אפשר לדעת. אני חושב שכרגע הם יעדיפו אולי דווקא עליו לוותר, כי עד עכשיו הקבוצה נראתה נפלאה, אז לנסות לסחור בו ולקבל משהו בעל ערך. סביר, זה עוד קצת
2: מוקדם,
0: אבל... טוב, כן, בסדר, יש עוד, אנחנו עוד נראה לאן זה הולך, ומן הסתם תהיה פה מלחמת ישראל-יפן, מתישהו. אז סיימנו עם הקאמבקים, אבל בואו נדבר על עוד קאמבק קצת אחר, קאמבק של קבוצה. דאלאס לא התחילה טוב את לוקה לא נראה טוב, הקבוצה לא נראית טוב, משהו שם לא עבד, ואז אנחנו רואים איזשהו מהפך קטן, שבע משחקים אחרונים הם שבע ניצחונות רצופים. אמנם יש שם את סקרמנטו ואת אוקלהומה סיטי ואת דנבר הפצועה ויש שם פה גם את הווריארס ואת הבולס הלוהטים. לא אה... האם דאלאס מצא את ה... האם ג'ייסון קיד מצא את הנוסחה שמתאימה לקבוצה?
1: כנראה שכן, אלוהים יודע איך, אבל הם במקום השישי בדיפנסיב רייטינג. ו... וניסיתי לבדוק את זה, והם לא עושים שום דבר יוצא דופן הגנתית. כאילו מבחינת המספרים, הם מצליחים קצת למנוע יותר שלשות, הם איזה מקום אה, אה, רביעי באחוזים משלוש, הם חוטפים, אבל אה, אני, אני לא מצליח להבין בערך מה, מה הם עושים. ו- ואיכשהו גם, גם אין להם שחקני הגנה גדולים, בוא נגיד מה, רג'י בולוק? והם איכשהו מצליחים אה, להחייץ שם, כולם יותר מחויבים, אה, מצליחים... אה, האמת שהם גם לא מונים את הצבע, אבל לא יודע, כנראה כריסטאפ ספורזינגס מצליח להפריע קצת לזריקות יותר. וזה עובד, זה עובד, גם ניצחו קבוצות התקפה טובות. את הווריורס החזיקו על 82 נקודות, את הבולס החזיקו על 99 נקודות, את הנאגטס גם החזיקו על איזה 89 נקודות, וזה מרשים.
0: 82 נקודות מול הווריורס, ולא סתם, הם גם uh, החזיקו אותם על איזה 7 שלשות מ... שבע שלשות שזה מעט מאוד uh, בשביל גולדן סטייט. אז בכלל זה... סליחה, חמש מ-28. אז בכלל זה מרשים. כן,
2: זה בתקופת הזוועה של, של סטף. היו לו שם איזה שני משחקים של שתיים מ-20 נראה לי.
0: בסדר, עדיין הוא קלט את השלושה הזאת שמחזיקה את הרצף. זה מה שחשוב. כן, תשמע, ואני מניח שגם כל הפסטיבל שעשו סביב דרק נוביצקי, זה גם משהו שמכניס בשחקנים איזושהי מוטיבציה ורצון להצליח ולנצח. כן, חד משמעית. אני רק
2: אתקן...
1: אני אומר, אני רק אתקן למקום שלישי בליגה בכמות השלשות שהם סופגים בכללי. ובאמת היריבות זורקות אלה כאילו 27 בתדירות. זה אומר שלא זורקים עליהם יותר מדי שלושות, וגם כשזורקים כבר לא כזה קולעים אותן.
0: אוקיי. זה אומר שהם סוגרים את קו השלוש. כן. תכל'ס. כן.
2: באמת הסיפור בהגנה הוא האירוע המפתיע, אמרת את זה טל, אני לא אחזור. ההתקפה עוד קצת... חוזרת לעצמה, נקרא לזה ככה, אני מזכיר שזאת קבוצה שלפני שנתיים נתנה את העונה התקפית, אם אני לא טועה, הכי טובה בהיסטוריה, נכון? ולוקה ו- באמת התחיל קצת עייף, פורזינגיס בצורה מפתיעה התחיל את העונה דווקא טוב, עכשיו היה לו תקופת קורונה כזה, יחזור, יחזור או חזר כבר לדעתי, ו- ו- ובאמת נראה שהם חוזרים לקצב קצת, ההתקפה באמת עוד... עוד, עוד מגיעה, אבל, אבל באמת האירוע המפתיע הוא ההגנה שלהם, שלא לגמרי ברור איך זה קורה. זה, זה מעניין, צריך להסתכל על זה ולעקוב ולראות האם הם מצליחים לשמר את זה לאורך זמן. נראה שכאילו בעונה שכבר חששנו שהם ספק פלייין וכזה, נראה שהם ימצבו
0: את עצמם בשש שעה הראשונות ויהיה בסדר. אני, אני מאוד אוהב את ההכנסה של ג'יילן ברוס, ברונסון לחמישייה, אני מקווה שזה יהיה עניין קבוע ולא משהו שכרגע בגלל פציעות או קורונה או כושר לקוי. אני חושב שברגע שיש לך שני יוצרים, אז אתה גם יכול להרשות לעצמך לשחק עם קליבה ושלושה שחקנים קצת פחות מוכשרים כמו קליבה, דוריאן פיניסמית ודווייט פאוואל, ואז אתה מחזק את ההגנה ועדיין יש לך התקפה סבירה. כי יש מי שינהל את המשחק, יש מי שייצור לאחרים. אני מאוד אוהב את ג'לן ברונסון, באופן כללי, אני חושב שזה שחקן טוב, מתייגים אותו כשחקן שישי, אבל יש לו מה להוכיח.
1: לא, מצוין, גם בדיוק באתי להגיד שההתקפה שלהם באמת השתנתה. עכשיו, כשהוא עלה לחמישייה, זה קרה בין היתר, כי האורדווי היה בפרוטוקול קוביד, ו... ומה שנקרא הוא
0: עכשיו נאחד פמוקה. נכון אבל אחרי זה. ש... ש... הוא, נשאר, אחרי זה, זה אבל...
1: הוא... הוא כבר זה, הוא, כבר... הוא, לא... הוא לא מחזיר גם את הארדווי. הוא משאיר אותו שחקן שישי וזה נראה לי גם, גם מבחינת הסטים עם... הארדווי גם יכול לזרוק הרבה יותר מברונסון, הוא מתאים להיות גאנר מהספסל <עוד שיוביל <עוד> את ה... כאילו את יחידת הספסל, זה הרבה יותר מתאים בהיררכיה לדעתי. וברונסון באמת בעונה טובה, הוא גם שומר אחלה, לי הוא תמיד מזכיר את ג'יי ג'יי בריאה, למרות שאומרים לי הרבה פעמים שההשוואה הזאת קצת... Uh, כי הוא חודר פחות, ובריאה הרבה יותר אגרסיבי, אבל הם, אני מאוד אוהב את מה שברונסון עושה, קל לו לראות, uh, הוא מוסר מאוד טוב לפינות כשהוא באמצע, והוא רואה יפה מאוד את המשחק, הוא לא חודר עם הראש בקיר. וגם אף שמספר האסיסטים שלו לא גדול, uh, רואים שהחדירות שלו תמיד אפקטיביות. אפילו שהוא
0: הולך רוב הזמן שמאל. טוב, השבוע גם ראינו את טקס תליית הגופייה של דירק נוביצקי. אני לא אוהב לקרוא לזה הפרשת הגופייה, זה לא הפרשת חלה, או כאילו, אני לא יודע מה זה הפרשה. <laughs> טקס תליית הגופייה, טקס תליית המספר, הוציאו את המספר שלו לפרישה. אה... אני חושב שיש מישהו יגיד שזה לא מגיע, קריירה אדירה, מקום שישי או שביעי בנקודות, אני כבר לא זוכר, לא יודע, אני לא... בכל הזמנים, שחקן אדיר, ואפילו, אתם יודעים, שכחתי בכלל להזכיר את הספר שלנו, אז הנה הזדמנות. אז דרק נורביצקי, אכן בעינינו אחד השחקנים ששינו מאוד את המשחק ב-23 השנים האחרונות, היה הגבוה הראשון שבעצם הביא את הכליאה, עוד לפני קווין דורנט, ובטח לפני קרל אנטוני טאונס. השחקן אירופאי שהגיע משום מקום, ואני חושב שבלעדיו גם לא היה יאניס, מבחינת המקום שהם הגיעו מהם, זאת אומרת, דרק הגיע מליגה מ- שנייה בגרמניה, יאניס הגיע מליגה שלישית ביוון, זאת אומרת, אתה לא היית מתחיל לחפש את השחקנים האלה אלמלא עם- דרק. ו- ועוד הרבה הרבה דברים טובים שהוא עשה לליגה, כמובן, העונות הטובות של דאלאס אבל יותר מזה זה האליפות שהייתה בלתי צפויה ובלתי מתוכננת אני זוכר שבפלייאוף הזה הימרתי נגד דאלאס בכל סיבוב, טעיתי <laughs> בכל סיבוב. בגמר הימרתי עליהם בגלל שלא רציתי שהם ינצחו אבל... נשמע הגיוני. אחת האליפויות הכי מרגשות אני חושב שבשנים האחרונות בעיקר כי זה היה לא צפוי בעיקר כי זה היה מפתיע בעיקר כי פתאום אתה דיברת על סיפור אמריקאי, השחקן שצויג כלוזר נצחי אחרי מה שקרה ב-2007 ואף אחד לא ראה את הגאולה שלו, פתאום גאל את עצמו ובצורה כל כך מדהימה ומעוררת השראה. כן.
1: הרידמפשן
0: האולטימטיבי. כן, אתה אומר, סוף הוליוודי, זה סוף הוליוודי.
1: כן. האמת
2: שכן, גם הוא, שהוא הביא את ג'ייסון קיד, שיקח את האליפות הבודדת שלו בקריירה שם, שבסוף באמת היה גם תרם באמת לקבוצה והיה באמת אה, מוצלח. ה-one-legged fade שלו, שעד היום דורנט משתמש בו אה, בצורה יומיומית, זה ממש היה מהלך כזה, המהלך שלו. ה- ה- זה מהלך שדירק הביא והיה מאוד קשה לעצור באמת בגלל הגובה שלו ודורנט משתמש בזה ומנצל את זה בטח עם הגובה שלו, גם כן מאוד מאוד יעיל ורלוונטי גם היום. וכן, וכמו שאמרתי, אמרת, נכון אני מסכים עם שהוא היה הגבוה הראשון שיצא החוצה והתחיל לזרוק שלושות ב- בסיטונאות, ואין לי מה להוסיף על, על מה שכבר אמרתי.
0: היוניקורן הראשון?
2: כן, or... אפשר לקרוא לזה ככה, זה, זה שם טוב לתת לו. Yeah. Uh, אני מודה שאני ב-2007, הייתי בארצות הברית, הייתי אמור לראות אותו נגד טימק, uh, ולצערי הוא היה מושעה, אני חושב שהוא נתן איזה בוקס למישהו שם משחק לפני, אז פספסתי אותו, אבל, uh, אבל uh, הרבה רגעי ילדות היו לי עם דירק.
1: וואלה, אתה מכיר את הסיפור עם ה... איפה הוא... אחד הסיפורים שהוא המציא את הפיידאוויי, אה... one-legged זה שהוא היה בטיול בניו זילנד. והוא התחיל לפתח את זה שם, שהוא דפק איזה טרק עם כל ה... בעונה הזאת אחרי שהווריירס הדיחו אותו, בסיבוב הראשון. בקיץ. ואיך שהוא ככה זה התפתח.
0: הלך כן, כן. להתנתק. ואז חזר דרך
1: משוכלל. אשכרה. סליחה שאני מאכיר את האווירה, מה זה הפסל הגבורה הזה שהם עשו לו?
0: <laughs> זה נראה, כן, מעולמות הפאלי, מעולמות הפורנו, הדבר הזה. לא, לא ברור. ניס,
1: ניסו, ניסו לעשות את הקשת של הזריקה שלו, אבל לא, לא, חבל. כדור אחד מספיק, לא צריך קשת.
0: כן, תשמע, ו- ועבודה שעשו איתו על הכלייה, אגב, זאת אומרת, העבודה ש- של המאמן שלו, אני לא את השם שלו, שעשה איתו על הכלייה, שמדברים עליה, על זוויות זריקה וכל זה, אז אני חושב שזה בית ספר לכלייה, והיום יש כבר את הטכנולוגיה שיכולה לעזור לך ללמוד את זה ו- ולעשות את זה, ולמדוד את זה, וזה... אנחנו נראה יותר ויותר שחקנים כמוהו. Uh, אחד מפורצי הדרך, uh, וזהו, הוא, הוא יהיה בספר שלנו, אם יהיה ספר, כי כרגע אנחנו עומדים על 50% ויש לנו uh, קצת יותר מ-48 שעות, הקמפיין uh, מסתיים ביום חמישי ב-11 בלילה. אז אם אתם רוצים לקרוא על דרק נוביצקי ועל סטף קרי ועל לברון ג'יימס ועל דרעין מורי ועל גרייג פופוביץ' ועל אדם סילבר ועל ספורטסוויו ועל עוד ועוד ועוד אנשים ש... Uh, שלא היו. איך הם שינו את הליגה? איך הם השפיעו? מה הם עשו ולמה אנחנו אה, היום במשחק שהוא כל כך שונה משנות התשעים? אה, מה קרה, איך, איזה דרך הליגה עברה? דרך הסיפורים שלהם, באמת, אנחנו רוצים לבנות איזשהו סיפור מסגרת שמספר לנו איך הליגה הגיעה משם לפה. אה, אנחנו רוצים לבחור את המג'יק לארי מייקל של שנות האלפיים, שנות האלפיים אה, ועשר. אני לא בטוח שזה אנשים שאתם חושבים שזה. זאת אומרת... אה, מן הסתם כן, מן הסתם לא. הבאתי איתי כותבים נוספים כדי שלא תגידו שאני משוחרר, גולדן סטייט וזה, אני יודע. אבל הבאתי באמת את אור אמית, הבאתי את אורן לוי, כי אני חושב שיש להם אפרישיישן uh, שונה לשחקנים שאני פחות התחברתי אליהם. אור מת לכתוב על אלן אייברסון, כאילו, אל תשאירו אותו. הוא, הוא רוצה. Uh, ואנחנו מאוד מאוד רוצים לכתוב את הספר הזה, אז... Uh, בידיים שלכם, אני יודע שזה קצת הרבה לשים על אנשים, אבל בעיניי אדסטארט הוא קצת סוג של סקר שוק, ואם אין דרישה, אין דרישה מסחרית, אז, אז אולי אנחנו לא צריכים לעשות את זה, אבל אני חושב שכן יש, אני חושב שכן אנשים צמאים לעוד ועוד סיפורים, ובעיניי ספר הוא פורמט אדיר. Uh, גם אם זה דיגיטלי, גם אם זה מעשי, העבודה על ספר היא שונה, העבודה היא, 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 היא כל כך מעמיקה ו, והכתיבה היא שונה, העריכה היא שונה. תשמעו, אנשים, uh, החבר'ה פה התחילו לכתוב לכדור הכתוב, הם יכולים לספר לכם שהם uh, כותבים uh, משהו וזה עולה, ומישהו בקושי מסתכל אולי על ה... או מעיר להם על איזה אות של הייתה לא במקום או לא נכון. Uh, אני חושב שבעונה מהאגדות כל פרק עבר איזה חמישה סבבים של עריכה. אלון הוציא לי את המיץ, אני רציתי כבר באיזשהו שלב לחנוק אותו מרוב שכבר לא היה לי כוח לזה. אתה בטוח שזה הסיפור הנכון, אולי, אולי צריך לספר את זה קצת מזווית אחרת. אולי תסתכל על זה רגע מהמבט הזה, ואולי תתת את זה, וכל מיני רעיונות, ו... אבל, אבל זה יצא, בעיניי הספר יצא באמת אה, אה, טופ נוטש, אה, באמת הכי טוב שיכלנו לעשות, ו- ואלון יש לו את היכולת להוציא את זה, והוא יערוך גם את הספר הזה. אז eh, בקיצור, תכנסו ל-Headstart, הפרויקט שלנו שם בשער, עומדים להסתיים, אתם יכולים למצוא אותו באדום, אז תכנסו, תמצאו, תתמכו ויהיה ספר מגניב. Uh, זהו, אז uh, השיחה המחיידתית הסתיימה. Uh, בואו נעבור לשאלות? קדימה. טוב, מה שלא הספקנו, אז, uh, אז... הנה יש לנו על דל, שאלה על דאלס, uh, נ- נצר היימן שואל האם דאלס התחזקו? או כמו שאמר פיני גרשון, לוק דונצ'יץ', ארבע עבריים, שלוש נגרים ושתי פחחים, אני לא מכיר את האמירה הזאתי, אבל... אני חושב שיש לו שם שחקנים משחק איתם, יש לו את ג'יילן ברונסון, יש לו קלעים, יש לו את כריסטאפ ספורזינגיס, זה לא בדיוק הנגרים שפיני גרשון מדבר עליהם.
1: שוב, ביחס לאירופה ל-NBA, כן? אבל... אם נגיד זאקלוו לא, למשל בתחילת העונה האמין שהקבוצה הזאת מסוגלת בקונסטלציה מסוימת לצלוח את המערב, אז אני לא רואה את זה. ופרוזינגיס בעונה טובה, בסך הכל הוא בעונה טובה. הקליעה מבחוץ על הפנים, אבל כל השאר אחלה. ואני לא חושב שהם מהמוסים. אני חושב שבתחילת
0: העונה, תחילת העונה עוד לא ראית כמה נרגילות אה, לוקה עשה בקיץ, ולא ראית איזה שמנמן הוא חזר. <laughs> אה, אני חושב ש... לוקה חזר קצת שמנמן ולא בכושר וזה מה שהשבית אותו בזה ובסופו של דבר אם הוא רוצה לעשות את הקפיצה הזאת, זאת אומרת הוא כבר עכשיו הוא שחקן אדיר, לא ספק אבל כשאתה מסתכל עליו ואתה מסתכל על ניקולא יוקיץ' יש לך את אותו איזה יוקיץ' שחקן אדיר שלא ש... לא שמר על עצמו, לא שמר על הגוף שלו, נתן קצת היה שמנמן מה שנקרא אז לקח את עצמו בידיים, הפך את עצמו לספורטאי ל- 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 אמיתי, והוא וה- עכשיו הוא, הוא, הוא all of ואני חושב שזה גם מה שיכול לעשות ללוק את הקריירה. אני מסכים. אבל הוא... מישהו צריך להגיד לו את זה. התעטב. הוא
2: התעצב. הוא התעצב, מה
1: שנקרא, <laughs> זה, לא... זה זה יקרה. אני מסכים. אנחנו ש... נראה את זה בקרוב, זה, זה, זה השלב הבא באבולוציה שלו.
2: כן, זה יקרה, אני... אני... הוא... הוא hard worker, אני לא, אני לא התרשמתי אחרת, הוא כרגע באיזושהי ירידה. כולנו עוברים תקופות מוזרות עם הקורונה, אני חושב שזה גם כן השפיע באיזושהי צורה. אבל אני מסכים עם טל, אני לא רואה אותם עוברים יותר מסיבוב אחד העונה. בטח לא מגיעים לגמר המערב, בטח שלא מגיעים לגמר. אני מרגיש שהם צריכים עוד, uh, עוד כוכב ליד uh, לוקה,
0: ופורזינגיס הוא לא הכוכב הזה. כן, אבל uh, נראה לי שהם תקועים איתו עם החוזה הזה. זאת אומרת, אני לא רואה אותם uh, מצליחים uh, להחליף אותו בשחקן טוב יותר. מדברים עכשיו על מיילס טרנר לדאלאס, uh, בסך הכל זה פיט טוב, אני uh, חושב שהוא יכול לעזור להם, בטח הגנתית, אבל uh, הוא לא הולך לשנות את הקבוצה מסכים. הזאת.
2: מסכים. זה לא הכוכב שהם צריכים.
0: אוקיי, שתי שאלות על ממפיס, אז אני אקריא את שניהם ביחד. ארז זנו שואל, מרגיש לי שממפיס יכולה להיות בעוד שנתיים סוג של גולדן סטייט, קבוצה שמועמדת לאליפות, עם שורה של צעירים שהגיעו מהדראפט ובראשם הצמד ג'ה את ג'יי ג'יי ג'יי. מסכימים? וברק פונק שואל, אם אתם המנהלים של ממפיס, לאור הסיטואציה המיוחדת שנקלעה אליה, האם אתם מנסים לעשות עד הטרייד דדליין צעד נועז שיהפוך את הקבוצה אחד אומר בוא נבנה, בוא נסתכל קדימה, נבנה על מה שיש, השני אומר בוא, let's cash in. מה אתם חושבים, רותם?
2: חד משמעית, אני ביחד עם השאלה הראשונה, אין סיבה, כאילו זה לא ברזל חם עכשיו. גם מורד, גם ג'ארן ג'קסון ג'וניור שבדיוק חזר שנה שעברה, ועוד היה חלוד, והעונה התחילה קצת יותר טוב, ולאט לאט, אין פה לחץ בממפיס בעיניי. לא יודע, לפרוע איזשהו צ'ק ש... שהם מחכים לו, כאילו כולם צעירים, תנו להם עוד שנה-שנתיים, יתבגרו, ושם באמת הם הולכים לאיים על הליגה. אנחנו, אנחנו רואים את הקבוצה הזאת, מתהווה להיות קבוצה שתהיה טופ מארב ב-15 שנים הקרובות לתקופה די ירוקה בעיני. וזה לא רק מורנט וג'רנל ג'קסון, יש שם גם את דזמונד ביין שמתפתח להיות שחקן נהדר. וברח לי השם עכשיו, דיליון ברוקס, שכרגע פצוע, אבל גם כן שומר נהדר, כליאה שלו משתפרת, יש שם רוטציה טובה בעיניי, והם יהיו קבוצה טובה.
1: זהו, אז אני קצת חולק עליך. לא שהם לא יהיו קבוצה מעולה, הם יהיו קבוצה מעולה, אבל כן הזמן דוחק בהם, לא כדי לנצח, אלא לבנות הקבוצה... את הקבוצה הבאה, סביב uh, ג'ה ו, ו-JJJ. Uh, כי הנה, בשנה הבאה כבר uh, אפשר לח... לתת הארכת חוזה לג'ה, שתיכנס בשנה שאחרי זה, והחוזה של uh, ג'ארנד ג'קסון, שאם אני לא טועה זה אזור ה-20 מיליון לעונה, הוא כבר נכנס לתוקף בשנה הבאה. כאילו בקיץ, uh, בקיץ 22. לכן צריך להתחיל לבנות. עכשיו כן, שווה למנף את האסופת... Uh, צעירים שיש להם ולהפוך אותם לשחקן אחד טוב. אני לפני שנה התחננתי, רציתי שהם יביאו את דה רוזן. היה יושב להם בול בסגל הזה, איזה וטרן שאולי גם יכול לעזור להם לאסוף קצת ניצחונות. אבל אם אפשר להיות מופרעים, והנה גם עכשיו יש להם שחקן צעיר שכן קצת יותר מעניין ויכול למשוך קצת יותר פרופיל בדמות דזמונד ביין, אז לנסות לכוון לסייעה גם כזה. חשבתי את <חשבת> אובאיה סאריס אבל אולי זה קצת אני קצת יורד אולי ברמה לכוון לאיזה סייעה כזה לכוון לברדלי ביל אם באמת החלום שלי שוושינגטון ימכרו כבר את ביל הם מזמן היו צריכים ללכת לבנייה מחדש <laughs> ולא לדשדש במקומות 8-7 שאין להם מה לעשות ולכו תפתחו את הצעירים שלכם ואז יהיה מקום גם לרועי וגם לדני ובאמת סתם בניתי טרייד, דזמונד ביין, קייל אנדרסון, סטיבן אדמס, אם ממש רוצים, אפשר גם להוסיף את זעיר וויליאמס, כמובן את כל הבחירות שבעולם, כל הטורייד סוואפס, בעד ברדלי ביל. אבל אז אתה
0: מחליף שחקנים, ארבעה שחקנים, אתה מייצר עוד יותר עומס על העמדות. אני, כן. אתה לא... בוושינגטון. כן,
1: אבל שניים מהם מסיימים חוזה, שניים מהם מסיימים חוזה, עוד שני שחקנים צעירים. בגאב הגרדים? לא יודע. אני לא...
0: תשמע, אני, אני באמצע. אני באמצע, אני לא חושב שהם צריכים לעשות את זה עכשיו, אני כן חושב שבסופו של דבר הם יצטרכו מתישהו לקחת את כל העומק האדיר שיש להם, אבל העומק שלהם די רדוד. אתה מדבר על דזמונד ביין, הוא שחקן טוב, דילון בוקס הוא שחקן טוב. יש להם שחקנים טובים, אבל לא שחקנים שיפרצו ויהפכו לכוכבים ויכולים למשוך קבוצה. זה יש לך בג'המורנט, וזה אתה מצפה לראות מ-JJJ. כל השאר באיפשהו הם באותו מקום, זאת אומרת, ואז יש לך הרבה שחקנים כאלה. אתה צריך באיזשהו מקום לקחת אותם ולהפוך אותם לשחקן אחד מצוין, מישהו כמו ברדלי ביל. אתה צריך באיזשהו מקום אה, אה, להשטיח את העומק, גם כי בסופו של דבר אתה לא תוכל לשלם לכולם את הכסף כשהם מסיימו רוקי. עכשיו כולם צעירים, עכשיו כולם חוזים זולים, מתישהו הם יוצאו את הכסף, אתה לא יכול לשלם לכולם, אתה חייב לעשות את השינוי הזה. אני לא חושב שזה דחוף כאילו המערב חלש והכל ואולי יש, יש, יש איזה חלון שנפתח ואף אחד לא זה אבל, אבל אני לא חושב שזה אני לא חושב שג'ה מורנט בעונה השלישית שלו וג'יי ג'י ג'יי ג'י, בעונה הרביעית הולכים לקחת אליפות הם צריכים להגיע לפלי אופ הם צריכים uh, לצבור ניסיון לעבור סדרה לא יותר מזה ב, 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 את הטרייד אם יש להם הזדמנות לעשות אותו עכשיו מן הסתם לא על ברדלי ביל שיש לו עוד חצי עונה הם צריכים שחקן שהולך להישאר שם אם, אם יש להם הזדמנות לעשות את הטרייד הזה עכשיו שיעשו אותו אבל, אבל זה לא לחוץ זאת אומרת הם צריכים לחכות לשחקן הנכון לטרייד הנכון וזה גם יכול לחכות לקיץ ויכול לחכות גם לשנה הבאה הם יצטרכו לעשות את זה מתישהו לא עכשיו מבחינת היום, גולדן סטייט לא יודע אנשים מנסים מחפשים את הגולדן סטייט הבאה יש לנו גם שאלה על פיניקס הבאה הדברים האלה לא קורים כל יום כל יומיים זאת אומרת זה, זה דברים שנפתחים וקורים ב, ואף אחד לא ציפה להם אתה לא יכול לשחזר אותה. אני לא רואה שם את השלישייה שיכולה להיתלות ג'מורנט, אני חושב שהוא שחקן מצוין, והוא, כנראה, והוא יהיה אולסטאר, אבל הוא לא יהיה סטף קרי, ויש עליו איזשהו דגל פציעה, כי הבן אדם קופץ לכל הכיוונים בלי יותר מדי שליטה על <laughs> הגוף שלו, <laughs> אני... <laughs> <את> זה, <מאוד laughs> זה חלק ממה שאנחנו אוהבים בו. <laughs> <laughs> נכון, הוא מאוד מזכיר לי את דרק רוז ב- ב- נכון. ב- בחלק הזה, וזה זה, זה, זה בעיה. ואין לך שם קליי ואין לך שם דריימונד, זאת אומרת, יש לך הרבה שחקנים טובים, אבל אתה לא רואה מישהו שצומח מזה והופך לכוכב, ובעיניי זאת הבעיה העיקרית שלהם. והם צריכים, צריכים לעשות משהו, לשנות משהו.
1: הבעיה היא שאף אחד לא יגיע לשם בשוק חופשי. לא משנה כמה כסף יהיה להם פנוי. נקווה שג'ה יהיה המוקד הזה שאנשים ירצו לבוא לשחק איתו כי הוא ג'ה מורנט. ואולי זה יקרה.
0: כן, יכול להיות שג'ה מורנט זה המוקד משיכה. לא יודע, אולי יתנו לו לגור בבית של אלביס. יגידו לו בוא, תקבל את הבית, שנה. הגבר שאני באמת מסכים
1: איתך שהחלון הוא נטו לא בגלל חלון ניצחונות, אלא... נטו עניין חוזי ששחקנים שמים חוזה ואו שבאמת חוזה מקס וחוזים אחרים מתחילים להיכנס לתוקף ואז אין לך מקום בקאפ ואתה להתחיל לעבוד. כן, אתה,
0: אתה, אתה לא יכול להחזיק סגל כזה אלא אם כן אתה רוב השחקנים הם החוזה רוקי. אין לך שום דרך לעשות את זה. <laughs> אריאל בנדר שואל האם שיקגו בולז יכולה להיות מודל פיניקס מהעונה הקודמת. כלומר הקבוצה שהתחברה בשנה אחת אחרי הרבה שנים שלא הגיע לפלייאוף היא הגיעה לגמרה. אתם חושבים מעבר לחיבור שלהם ומעבר להצלחה שלהם, הם גם נהנו מזה שלא הייתה... בול. את הלאקרס fi- בלי אנטוני דייוויס, קליפרס בלי קוואי לנארד, הם נהנו מזה שהמערב לא היה לו זה. פה יש לך גם את ברוקלין, גם את מילווקינג, גם היה מרוצים. זה לא אותו דבר.
2: מסכים. זה עניין של פציעות ו... מזל. כמו שהקבוצות נראות עכשיו... אנחנו לא יודעים,
1: אנחנו לא יכולים לדעת.
2: כמו שהקבוצות נראות עכשיו, כל עוד כולם בריאים הם לא יגיעו
1: לגמר. טל? אז אני אומר, אנחנו באמת לא יכולים לדעת, כמו ששניכם ציינתם, גם פיניקס ניצלה הרבה פציעות, והיא שיחקה, אגב, הכי טוב בפלייאוף הזה, מכל הקבוצות. ושיקגו, כן, okay. בואו נראה, אגב, בכלל איך הם משחקים בפלייאוף, נראה מה, מה הם מסוגלים לעשות, אני, אני כן מאמין בהם, מבחינת הכדורסל שלהם, ובבילי דונובן. Uh, עכשיו נראה אם זה... כמה מזל גם יש להם. אני כן חושב שהם יכולים לעבור את ברוקלין. ברוקלין גם זה לא כזה מופרך שהם... Uh, פשוט לא יהיה להם את השחקנים.
0: תשמע, <שמע> אני חושב בסופו של דבר, מדברים, כאילו, דיברו, דיברו שנה שעברה על הסייקל של... Uh... השחקן ממילווק שברח לי השם שלנו, וכריס מידלטון, דיברו על הסייקל שלו שהוא משחק אחד לא עושה כלום, משחק MJ, שני ככה, משחק שלישי לא ג'ורדן. ו... כן, ומדברים, אני בעבר דיברתי על הסייקל של אוהדי פיניקס שבספטמבר הם סופר אופטימיים ובטוחים שהכל הולך להיות טוב, בדצמבר הם מיואשים, מתחילים להסתכל על הדראפט הבא וכולי וכולי. אני חושב שגם לדה מר יש סייקל. דצמבר, ינואר, כולם מהללים אותו, והם שהוא חזר, ואיזה יופי, ופה, ובפלייאוף. אז גם הוא צריך לשבור את הסייקל, כמו שפיניקס שברו את הסייקל שלהם, ואנחנו צריכים לראות אותו בפלייאוף לפני שאנחנו מחליטים. עדיין, אני חושב שהמשוכות שיש להם הן, הן גבוהות מדי, ומכיוון שדרור לא מרים לי, אז אני נאלץ להרים לעצמי. התחזיות הפרועות שלי בתחילת השנה, אחת מהן הייתה ששיקגו ציימת המזרח במקום הראשון, ואנשים אמרו לי אין מצב, אין סיכוי. הגג שלהם זה 6, אני מודה זה היה ניחוש פרוע לחלוטין, אבל לא יודע, תראו איפה הם היום. חכה כיף לנחש פרוע. אז כן. שתי שאלות אחרונות, יבגני אישטנטט שואל, האם פורטלנד צריכה לפרק ולבנות מחדש? אם כן, אז איך?
2: לפרק ולבנות מחדש. לילארד
0: לכל המרבה במחיר. יש דרך אחת לפרק ולבנות מחדש. לילארד כרגע יש לו ביקוש עצום בשוק, והוא עם שחקן עם ערך גבוה, אתם יכולים לקבל עבורו הרבה. בן סימון, זה בחירות דראפט, הרבה שחקנים טובים, מאוד צעירים, וגם סי.ג'י מקולום, אני מאמין שהם יכולים למכור אותו. נורמן פאוול, זאת אומרת, יש להם סגל מחיר סך הכול, שפשוט לא... יש לו גג ברור שלא לא הולך להתחבר. ואז באמת השאלה היא, האם אתה פורטלנד, האם אתה אומר, אני הולך לפרק כדי להסתכל למעלה, או שאני רוצה להישאר בינוני ולשמור על הקהל שיש לי. אני חושב שזו שאלה שהיא, שאלת מפתח לערים כמו פורטלנד ואינדיאנה ואוקלאומה סיטי, אוקלאומה סיטי פחות, כי סם פרסטי כבר החליט, אבל ערים <חש> כמו אינדיאנה ו- ופורטלנד, אתה לא רוצה to bottom out, אתה לא רוצה להגיע לשם, אז... לא זה 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 הרבה מעבר לשאלה למעלי...
1: של... כן. אם אתה מצליח להביא שחקן כמו סימונס אתה יכול אתה יכול לשמור על עצמך תחרותי באיזושהי מידה לדעתי. <אח> אני יודע שהערך של סימונס גם בעיני הקהל הוא ברצפה אבל אתה יכול להיות פלייאוף קונטנט.
0: הכל. תשמע אתה מביא את סימונס ואתה מקיף אותו באנשים שלא מסוגלים לקלוע. ואתה... אתה, מקום ראשון אתה גם מהנה לך סייע ואתה גם לא, לא מנצח.
2: מקום ראשון בדראפט. אני, אני, פורטלנד כן. יותר מדי שנים, עוד מתקופת למרקוס אולדריץ', היא באמצע, היא קבוצה אחלה, אבל שלא מביאה תוצאות. הם הגיעו לגמר ב-2017, 2018, איפשהו שם, אני כבר לא זוכר איזה שנה זה היה, שנה אחרי זה עפו בסוויפ עם, עם ניו אורלינס שהעיפו אותם, ו... וזה אף פעם לא הגיע, זה לא פרץ את מה
0: שהיינו רוצים שיפרוץ, בעיניי זה לפרק ולבנות מחדש. למרות כל ה... בסדר, זה גם לא יפרוץ, אז זאת אומרת, גם כשהם הגיעו לגמר ב-2019 זה היה במזל, גמר המערב, לא לגמר. כן, ברור, גמר המערב. זו קבוצה שיש לה את החסרונות שלה ויש לה את הבעיות, זאת אומרת, זה לא יכול פתאום להתחבר. יש שם בעיות הגנתיות, שם בעיות התקפיות. יובל גופר שואל האם שיקגו והוא מיאמי שאני לא יודע מה זה קונטנדרית אמיתית אבל אני חושב שהם צריכים לנצח את ברוקלין או, או מלווקי בשביל שזה עוד יקרה, שהם יהיו קונטנדרית אמיתית. מה,
1: אין שזה... רמה מתחת?
0: שתיהן?
1: אני אומר אין רמה אחת מתחת? לא, לא כאלה רחוקות משם אבל כמו שאולי אנשים יטעו לחשוב אבל מה שאמרת נכון סגי, הסייקל של דה רוזן זה מאוד חשוב לראות אותו נשבר בפלייאוף לגבי שיקגו. אני פשוט באמת מאמין שהוא יישבר בקבוצה שיש בה כל כך הרבה מובילי כדור, שאפילו בטורונטו לא היה לו את זה, כל אחד יכול להחזיק בכדור, כל אחד יכול לנהל את המשחק וזה מפנה אותו גם לפעמים להיות רק סקורר. ובנוסף, בסן אנטוניו הוא למד להיות מנהל משחק מצוין. אני לא חושב שבאמת הוא... טוב יותר משיקגו מאשר שהוא היה טוב ברפטורס או בסן אנטוניו, פשוט יש סביבו שחקנים יותר טובים וזה קל לראות את זה. עכשיו את, את פה. מה שנקרא אתה הולך בפלי אוף. מאמן, יותר <laughs> טוב רק יותר מהרפטורס. מאמן יותר טוב, שמע,
0: דואן קייסי... קיי... לא, דואן כן, כן, קייסי, קיי... לא, לא פופ, לא, ב... <laughs> <laughs> לא, חס וחלילה, תיר... <laughs> אני לא רמזתי אפילו, אל תגיד לי כזה דבר, <laughs> אני לא דיברתי על פופוביץ'. מאמן יותר טוב מבטורונטו, ובסופו של דבר טורונטו גם הייתה להם בעיה כי עם... כל המשחק שלהם היה בנוי על לאורי ועל דה רוזן, ואז שהם הגיעו לפלייאוף אז זה היה די צפוי ודי קל לעצור את זה וקווייסי לא, לא באמת טרח שום דבר, לא היו לו הפתעות אז זה, זה קשה להגיד, בילי דונובן סיפור אחר אבל עדיין צריך לראות את הסייקל הזה נשבר אני חושב כי כן. בסופו של דבר, זאת אומרת אני חושב שהבעיה ש... של דה זה לא איך שהוא שיחק בפלייאוף, כי הוא... בפלייאוף הוא עשה את המאמצים שלו, הוא עשה את הדברים הכי טובים אבל ללכת למצלמות ולהגיד שמעו זה לברון אין לי מה לעשות כאילו זה... זה לא משהו שבתור ספורטאי אתה אומר, אתה... אתה מצפים לך שתגיד אני הולך ללמוד אותו ואני לשנה הבאה נחזור חזקים יותר ושנה הבאה אני אצא כאילו, זה, זה הציכון. אני... <אבל אנת> אני חושב ששלוש שנים אצל פופוביץ'
1: לימדו אותו, לפחות ההתנהלות הזאת, ולפחות מה שנקרא להיות יותר חכם למצלמות, ולהיות יותר חכם גם למשחק. ואני באמת חושב שלשיקגו יש הרבה יותר כוח אש, ואתה לא יכול להתמקד בו, כי אז האחרים ייתנו לך בראש. אבל הם עדיין טיר מתחת למילווקי ול... ולברוקלין. שוב, עדיין, יש עדיין יש להם מה
0: להוכיח, עדיין יש להם מה להוכיח. אני חושב שמבחינת... אה, אה... זאת אומרת, אני חושב שהיתרון שלהם על, על ברוקלין ועל מילווקי זה שברוקלין ומילווקי בנויות מאוד טופ-הזי, וכל פציעה יכולה... נכון. כל פציעה או חיסון שלא ניתן בזמן יכולה לפגוע בהם מאוד. נכון. ופה יש לשיקגו יתרון, אבל עדיין הם צריכים לא, הם, הם אלה להוכיח. אני מסכים, אני אגיד מילה על מיה. איו
1: דוסמיו מדהים. כן. Okay. השחקן שהם הביאו בדראפט. נכון. איך שלא אומרים את השם שלו רק שדרור לא יהרוג
2: אותי. כן. דו-
1: דו- 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 כן.
2: אני אגיד מילה על מיאמי כי דיברנו בעיקר פשוט. על שיקגו, מיאמי הם הענק הישן כזה של כל רגע משוחר פצוע ועוד לא ראינו אותם ביחד, בעיניי זו קבוצה מעניינת, בעיניי, אני, אם הם בריאים אני מדרג אותם לפני שיקגו, בעיקר גם כי יש להם את הניסיון פלייאוף וג'ימי באטלר, זה ווינינג בסקטבול זה גם הוא וגם לאורי, שכבר ראינו אותם, מגיעים למעמדים האלה ומביאים את הקבוצות שלהם למקומות האלה, לאורי כמובן לקח, ג'ימי עוד היה צריך לעשות גם את זה, אבל זה שחקנים שאני יותר סומך עליהם בפלייאוף, במיאמי.
0: אם הם בריאים, אני מסכים איתך לחלוטין, אני חושב שזאת הבעיה העיקרית שלהם, אני חושב שהבעיה העיקרית שלהם זה שהם לא יודעים להוריד את הרגל מהגז, ואז אתה אף פעם לא בריא, כי כל הזמן, זאת אומרת, אתה רואה, ג'ימי עכשיו יש להם המון שחקנים שפתאום משום מקום, לא יודע, מקסטרוס ו... נכון. וכל מיני גייב וינסנט שפתאום דופקים לך משחקים ואתה אומר מאיפה כן. זה בא. אבל, ויש להם עומק, אבל, אבל שם משהו דפוק כי, 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 באיזשהו שלב, לפני הפלאוף, הם צריכים, לד... זאת אומרת, הדאגה הראשונה שלהם זה שכל השחקנים שלהם יגיעו בריאים לפלאוף, ואני לא רואה אותם עושים את זה כי הם לא יודעים לעשות את זה. מעניין. זה, 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 מה שמפריע לי. נשאר מעניין.
1: אגב, זה קטע שדיברנו פה על עומק אצל שתי הקבוצות האלה, שזאת הייתה הטענה המרכזית כלפיהן, שהן מאוד מאוד חסרות, ובסוף הנה, לשתיהן יש ספסל לא רע. אגב, עומר... נראה לי מיאמי, גם אם הם יעלו את את אותי
0: או אותך, אנחנו נשחק שם, אנחנו נקלע <laughs> שבע שלושות. <laughs> לא יודע איך זה קורה שם.
2: ספולסטרסטליסים.
0: <laughs> חברים, נעמתם לי מאוד. אה, איפה מוצאים אתכם, טל? איפה? אתה בטוויטר בעיקר, נכון?
1: אני בטוויטר אה, ובכדור הכתום. מה היוזר? שפיגלר 11
0: שפיגלר 11 ורותם איפה אפשר לעקוב? אני, ללכוב אני ללכוב?
1: פייסבוק
2: ואינסטגרם
0: עם, לא יודע אם יש מה לעקוב
2: <laughs> פייסבוק ואינסטגרם האמת שכתבתי איזה פוסט על סטף לפני ה.. פוסט
0: ש... מהמם פוסט. אני קראתי אותו לפני, כשכתבת אותו, הוא היה פוסט מצליח.
2: אז בעיקר פייסבוק, האמת, אני אספר קוריוז מהשיחה עם דרור לפני הפודקאסט, אז הוא אמר לי, תגיד, יש לך טוויטר? מה אמרנו? אז אמרתי לו, לא. אז הוא אמר לי, נו, אז תוותר על האינסטגרם ותבוא לטוויטר. אמרתי לו, אני צריך לרדד, לא יכול יותר משתיים, למה גם ככה רשתות יותר מדי. אז הוא אמר תרדד את האינסטגרם. אמרתי לו, אני רווק בן
0: טוב, התחלת להגיד דיברתי עם דרור והיינו מבינים את הפואנט הגבוה. כן, דרור מושך כולם לטוויטר. טוב חברים, תודה רבה שהצטרפתם, היה לי כיף לדבר איתכם, ונקווה לשבוע בריא לכולם, וטוב. תודה
2: רבה. I love you.